Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 131 av Radio Råsunda. Idag sitter Frank Martin i studion och bredvid mig har jag Björn Engebo. Hela vägen direkt från Örebro måste vi säga också. Björn, du slänger på tåg bara för några minuter sedan. Ja, i alla fall två timmar sedan. Ja, precis. Det går fort. Innan vi går in på det här med premiären som vi ska avhandla lite här i försnacket så vill jag bara höra mer. Har du landat i Örebro? Det har jag faktiskt. Det är, um, det, jag vet att folk gillar ju inte det här att man flyttar från Stockholm. Jag lägger ingen värdering i det faktiskt. Det, det, är, det, är väldigt, det är väldigt provokativt. Men det har gått det väldigt, väldigt bra. Det har gått över all förväntan. Hur länge har ni bott där nu? Sen uh, första december. Uh, och barnen har kommit till rätta bra och går jättebra i skolan. Har du kommit till rätta bra? Ja, alltså jag är ju, det känns inte som att jag har flyttat. Jag jobbar ju fortfarande i Stockholm. Jag är här varje vecka och det känns bara som att jag bor i en annan lägenhet. Som är lite större? Som är mycket, mycket större. Men, nej, men jag tycker det är bra. Det är enkelt, ett enkelt liv. Det är korta ja. avstånd, inga bilköer. Ja, det går att parkera. <laughs> som är, är, för er som inte känner till det så har Björn haft lite problem med att hitta parkering när han bodde i Summerberg. Man kunde läsa på Twitter på kvällarna när Björn var ute och parkerade och eller, försökte parkera. Man cirkulerade i en timme så där ja. innan man lyckas hitta plats. Apropå det så har jag köpt bil nu så då vet jag ju hur, hur det är. Okej. Alltså jag, jag använder inte den så mycket så jag hittar en parkering så, så står den till eller? Mm, det, det är nog smartast. Låt den stå. Eh, ska vi prata mer om dig och det beror bilar eller ska vi gå in på det här Nej, men kan, vi inte, kan vi inte bara prata om att det är roligt att du är tillbaka i studion? Efter, är det verkligen roligt efter, att jag är tillbaka? Jag vet inte, jag tycker sen... Efter att du har, efter att du har suttit kan man säga, i den Karantän. djupaste frysboxen i Radio Rosendals historia. Ja, det var, så det var är, kallt, jävligt kallt så är du, nu, nu har du på något sätt tagit till nåder Och lyft in i studion igen ja. hur, hur känns det och hur, hur har det här uppehållet känts för dig? Jag, jag försöker ju då hitta någon liknande Till någon så här spelare som har suttit i frysbox Jag pratade ju med Svante Samuelsson För inte så länge sedan, i lite sidoprojekt jag har mm. Han satt ju i frysboxen Han, när, Vem var det som kom då? 
Det var, alltså, är det var det Richard Money som kom eller var det någon mm, annan? Det tror jag att det var. Ja, men han var inte önskvärd liksom, för så, så tänkte jag så här, jag kanske har varit liksom Radio Rosendas eh, Svante Samuelsson här Nej, men alltså det har ju men var, det du, har en... var du kaptenen då så? Ja, men så så, så, så gör det. Men, <laughs> jag kom, men jag kom direkt från Norge och blev kapten. Men men det med skämt och sido. Det var ju en liten titta lyssnarstorm där, men det har ju också varit så att jag har varit lite upptagen helt enkelt. Det har varit mycket järn i luften så att säga. Så, så det har varit ömsesidigt. Men nu är jag här och det är roligt. Jag tänkte att vi slutar navelskåda oss. Och blickar bara tillbaka lite till söndags. Mm. Vad gjorde du då? Då i söndags då var jag på Mallorca. <laughs> Vilken dålig, dålig övergång Gud vad det här blev fel Nej, men, jo, men det vet ju alla, jag talade om det förra avsnittet också Du lyssnade väl Då, Jag var ju på Mallorca under helgen En fantastisk resa Söndagen var ju mest en, en transferdag då, Men mm. jag klockan, Men det var lite roligt faktiskt För 14.30 gick jag ombord på planet mm. Och så frågade jag flygvärdinnan när jag kom ombord Om de gick och koppla på något wifi Om de hade något som man kunde köpa till För det gick inte Och då sa de att ja det hade du kunnat göra om det hade funnits. Mm. Och då så frågade jag så här, men kan inte ni hjälpa mig att rapportera från AIK-matchen? Och det gick hon igång på ganska mycket flygvärdinnan. Så att hon gick in direkt i piloten och bara, det här kan vi väl lösa, det gör vi väl. Gick hon igång på det för att hon var AIK? Nej, eller hon, för var från, hon, hon var från Göteborg, hon tyckte bara att det var Det var din grej. charm. Det var precis, det var min, mitt skägg i ansiktet. Ditt skägg och din djupa basröst. Ja, men i alla fall så... Så sa hon att hon skulle kolla om det gick att lösa Piloterna ropade Ja vad då är det innebandy eller? <här> ja precis Kul. Men så i alla fall så när det, är dags Inga ont om innebandy förlåt Det är en bra sport också säkert Ja förlåt Ja, ja, ja. ja det var det jag ska göra ja, men, Och så kommer jag i alla fall Ungefär någonstans runt halvtid så börjar jag känna liksom, Hoppas de löser det här liksom. Hoppas det kommer någonting Och så helt plötsligt så kommer en av En manlig flygvärdinna Säger man så Steward Kanske Ja, en, en manlig flygvärd i alla fall Han kommer då och så ställer sig och tittar på mig Och så ger mig en liten lapp um, Och på den lappen så står det liksom massor med så här konstiga kommandon och sånt där, Att de har skickat över uh, via något elektroniskt system Och så står det AIK-hacken 00 halvtid Återkommer med mer news Just det, jag såg den där bilden var jag, tyckte det var, jag tyckte det var helt fantastiskt Har du sparat lappen? Ja, absolut ja, den var, Det är häftigt, det var coolt det kanske, det Hade jag haft en telefon här så hade jag kunnat ta upp bilden Men det har jag inte, för man har lagt utanför för att jag ska vara fokuserad Men sen så kom hon i alla fall Första flygvärdena kom sen när matchen var slut Och så ställer hon sig där och så stirrar hon på mig Och så väntar hon lite stund Och så säger hon, matchen är slut så nu är hon tyst säkert tio sekunder. <laughs> och jag är helt njuter av det. Ja, hon njuter verkligen. Ja. Hon bara så här, hon ler så här hånfullt mot mig. Och hon ser hur jobbigt det är för mig. Jag liksom bara, men, 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 men hur gick det då? Hur gick det då? Berätta då. Matchen slutade 0-0. Jag vet inte hur du ser på det här. Men nu, nu är jag i alla fall resultatet. Okej. Okay, ja. liksom, har du, har du sett matchen i efterhand? Ja, det har jag. Okej, okay, då kan vi prata om den. Det är mm. bra. Det är, vad är det Seymour då man ser Ja, ja, faktiskt så såg jag den Jag satt hemma och jobbade igår tror jag det var Och så gick den på Precis när jag satt igång och jobbade så började den reprisen Skönt. För jag kollade det ifall den skulle gå i repris Så då hade jag den på samtidigt som jag jobbade Så jag har inte sett den hundraprocentigt okay. Men jag har sett den Ja, jag såg den hundraprocentigt på plats i alla fall Och Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt Börjar du med sporten eller? Vi kan lika börja med sporten va? Vi börjar med sporten Ja, ja. Men vad säger du då? Du vet inte vad du ska säga, men du kan prova. Nej, men alltså jag, jag, har, inte fast, jag har ingen fast plats på, på Friends. Jag sitter på olika ställen. Mm. Nu var det förstår. Så jag hittade en ny plats som var ganska trevlig. En snett uppe i ett hörn där. Väldigt bra överblick och så. Och så att jag är ensam. 
Eh, Tillsammans med mamma FF-supporterna. Det är inte så sorgligt som det låter. Nej, faktiskt mitt, snett mitt emot då. Eller, ja, nord, nord, vad säger, sydöstra hörnet. Eh, väldigt bra överblick. Och jag tänkte det är ganska skönt att så här fokusera och bara kolla på, på matchen. Men jag är ju, kan ju inte läsa spelet så himla bra. Så att jag menar, man har gått på fotboll i 20 år. Man har inte någon fotbollsjärna riktigt. Eh, jag tyckte det såg ganska bra ut stundtals. Eh, men Kristoffer men Olsson slog bort lite enkla bollar tycker jag. Eh, var ju inte jättegiftigt framåt. Alltså det skapas inte så mycket som man kanske hade hoppats på. Eh, vad, vad tycker du? Mm, nej men jag, jag, jag såg ju den med, med liksom, efter att ha läst extremt dålig kritik mot AIK mm. efter matchen. Alltså, efter att ha liksom fått höra hur totalt uselt allting var. Uh, och att Kristoffer var speciellt uh, dålig Men när jag själv tittade på matchen Så tyckte jag väl kanske inte att det var riktigt så Jag håller med dig om, om att Christ- Särskilt i början så slog Kristoffer som bort Typ i säkert fyra, fem passningar i rad Som han slog bort emot som rakt Men däremot så tycker jag att spelet i övrigt var Ungefär det som vi har sett innan Alltså det som vi såg mot Norrköping också Bara att vi, var, vi kom inte hela vägen framåt Häcken var mycket bättre på att försvara sig mot oss Än vad Norrköping var men vi såg fortfarande samma linjer som rickade ut efter. Och jag tycker att vi, vi, vi höll i bollen mycket men det var som sagt fortfarande utlöst framåt. Det, kändes... det var som att, som att Henok och Kurpic är ju inte samspelta riktigt. Och man ser det flera gånger att de liksom springer lite åt fel håll, bollen kommer åt fel håll. Men här, vi hade kunnat vunnit också, vi hade några riktigt bra chanser. Henok hade gärna precis slutet till dem också. Men sen vet jag inte om det är liksom en, en gameplan från Norling eller om det blir så. Men det kändes som att det var ganska defensivt balanserat. Eller alltså de här wingbacksen var ju ganska långt ner i stundtals. Eh, alltså vi hade en ganska liksom, låg långt ner. Ja, det, det, blev liksom mer mer. Liksom. det blev ju som mer och mer under ja. matchen. Från början så var det ju väldigt offensivt. Och jag jo, tänkte på det första hur fem, var, då var det, var då var det så att wow, det här var ju mm. explosionsartat. Men det känns också så här, ja, men vi går ut och kör stenhårt och sen... Det var nog, jag skulle säga, de första 20 minuterna så var det riktigt, riktigt bra. Ja, men sen så var det som att häcken grävdes in i matchen. Och så, mm. och de måste på något sätt ha gjort någon slags, någon slags förändring i sin taktik. För, att, för sen kommer vi ingenstans. Men det som är intressant är som man hade gärna kunnat skulle specialstudera lite och kanske så här, alltså, tränarkampen, Stare mot Norling där. Det finns mm. ju liksom en ganska bra historia där, eller berättelse, eller liksom vad, hur liksom, om man kunde frama det på något sätt med liksom adepten och läromästaren. Och. Mm, lite som när Rika Norling mötte Stuart Baxter en gång ja. i tiden, när han Baxter var i Helsingborg. Liksom, kan de varandra för bra? Liksom? Alltså, eller har de förändrats så mycket över tid så att de liksom, deras spel går inte att känna igen? Eller kan Stara liksom förstå så att Norling gör så här, om du gör det här, då fuckar jag upp hela vet du, jag, jag tror att i dagens um, AIK och säkert i häcken också så analyserar man varandra så jäkla mycket så att man blir inte förvånad. Jag Nej. tror inte att man någonsin blir förvånad. Det är det typ när man möter Dalkurd och de kör något så här extremt konstigt försvarsspel som låter partan gå rakt fram i mera vägen. Eller man Annars möter, blir de aldrig förvånade. Eller om man möter Sirius i premiären. Ja. <laughs> blev du förvånad över det Jag blev mest förvånad över det. Vi måste ändå, alltså vi, det här är en AIK på vi pratar om AIK fotboll, men vi måste ändå prata lite om Djurgårdens tifo, om om Djurgårds handen. Har du, <laughs> har du sett den? Ja. <laughs> fan. Alltså det är så förutsägbart att hona liksom eh, motståndare och så men under den här handen det ser ut som så här, en, ni som inte har sett den googla liksom Djurgårds handen eller någonting. Det finns på internet ganska roligt. Det ser ut som liksom någon slags kycklinghuvud eller någonting så här. om det är Kim Kjellströms hand eller så här. det är som en mun med så här. Men en sån där tuppkam ja, typ. så här, som ett dagisbarn har gjort mm. alltså, och det är inte första gången de gör så där himla... Nej, men de är inte så himla bra på att liksom, måla människor 
Nej, då kanske... säga. De är bättre när de har liksom typ så här, Grafiskt ja, men, eller Det typ funkar så här, ju såhär ja, Enfärgat någonting mm. liksom. Stort mörkblått ja, de, de är jättebra på det ja. men, Så de kanske inte skulle måla så mycket Det är ju skillnad till exempel när vi målar Och har liksom ansikten och sånt För då ser det ju bra ut Ja, och vi, vi ska väl inte säga för mycket Men vi ska väl fördjupa oss lite i AKTIFO här framöver mm. Inte det här avsnittet, men kanske det framöver mm, Det är på gång Gå lite på djupet med det För det är väldigt fascinerande För jag tror jag tror de flesta ändå fattar hur mycket arbete ligger bakom de här tiforna, men, men jag tror kanske inte alla gör det. Och liksom, det finns ganska intressanta processer där och väldigt mycket hjärta och kreativitet. Verkligen. Gärna, inte minst. Verkligen. Eh, men du, du var ju där, var du där såg, var du med på spelabussmottagningen? Nej, jag lev ju liksom ett liv som är ganska begränsat inrutat. Så att jag drog iväg så här, typ en kvart, 20 minuter innan matchstart drog jag hemifrån. Okej. Okay. Eh, så jag hade inte möjlighet att närvara på såna här härliga saker men, eh, ja, Jag satt ju på flygplatsen då på, i Palma Och, och satt och kollade på Instagram och, och så där, på allas mm. filmer och bilder Så satt jag och visade alla mina kollegor som bara jäspade liksom. mm. Ja, jättekul, men varför de eldade så mycket liksom. <laughs> Kolla här, och kolla här. Fan, vad häftigt, kolla på den här bilden Men det var ingen som brydde sig, men det var jäkligt fint ja, alltså, någon, Jag önskar att jag hade varit där Jo, det är fint. Eh, nej, men jag kom dit, men det fina är när jag, när jag kom där, och det är ganska mycket folk som strömmar runt utanför arenan. Jag försöker hitta en parkeringsplats i min cykel. Det gick bättre mm. än vad det var i dina bil, bil förut. Men då möter jag en massa vänner liksom, som är på väg till eh, norra kanske. Jag, så här, jag vet inte var de sitter. Så. Vi kramas lite och sen bara drar man vidare. Jag tycker det var så himla härligt. Mm. Och så händer det ungefär samma sak efteråt också. Andra vänner och så. Så det, det är en väldigt fin grej. Mm. Jag går på fotboll tycker jag. Mm. Jag, jag, jag längtar så oerhört mycket efter det där så att jag, du kan inte ana hur mycket jag längtar Men, efter det. Men kommer du se matcherna nu? Ja. Hemma, ja. hemma här i Solna? Fast jag, jag, du, kommer du att vara, jag kommer att vara på Friends Arena. Ja. Du kommer få en, en bortamatch hemma gratis kan man säga också. Ja, i Örebro. Mm. Sista matchen, när vi redan har vunnit guld. Är det Örebro? Är Örebro ja. Ni var på en borta resa till Örebro för, förr eller förra, förra året. Det var jättefint. Jag åkte tåg mm. dit. Med ja, jag har varit på de senaste jättemånga borta mot Örebro. Det är en väldigt bra borta resa. Ja, det är det faktiskt. Um, men, um, och det, dessutom så har jag väldigt nära till Eskilstuna. Uh, mycket närmare till Göteborg. Uh, du kommer, kommer du ju åka on tour i år? Jag kommer, jag kommer nog att se ett antal borta matcher i år som jag inte gjorde förra året. Så att, um, nu jävlar. Grattis. Och var, så, um, var, var sitter du någonstans på, på Friends? Jag sitter ju kvar på samma sektion som jag suttit sedan vi flyttade eh, På sektion 128 på Västra, precis i straffområdeslinjen eh, Ganska högt upp Precis bredvid Jesper Hoffman Grattis eh, Poddstjärnan och Nollata fotbollstjärnan ja, ja. Eh, Jag vet inte vem det är Och också platsen bredvid mig sitter geniet Jimmy Rydén mm, Grattis Nytt sedan förra året Kul för dig, Jimmy <laughs> ja, Jag har inte hittat, jag ska köpa årskort någon gång Har du, du uh, har gjort Jag kan rekommendera det? Västra Ja det är trivsamt Just det. Martin sitter här också nu med Martin Wiklin Så det börjar bli lite en Roger Rosunda enklav där Vi ska bara få dit Jocke och dig Och August och står ju på norra får jag, får jag ett årskort då? Ja, ja. Alltså, Schysst får väl, Som alla andra ja, vad trevligt. Eh, du, Vi har fått en hel del kritik också eh, Allt är ju inte en dans på rosor när man, <laughs> alltså, det, så här, så någon, någon sa ju väldigt klokt också så här, jag menar, alltså, Vi ska ta över det från massiv kritik Men vi har fått en hel del kritik Och då det får man kanske när man blir etablerad. Alltså folk hör av sig när, när någonting är dåligt. Jag vet själv det är, men jag hör av mig till P1 en gång och säger det här fan vad dåligt det är. Och så är det 99 av allting är det bra. Mm. Men så stör man sig på någonting, det är då man hör av sig. Och vad är det folk har hört av sig om Björn? Mm. Nej, men, dels så har vi, inför det här avsnittet fick vi specifik kritik kring en sak. Men sen så är det väldigt roligt också, för på sista tiden så har vi fått väldigt mycket 
kritik som säger väldigt motsatta saker. Alltså typ varannat mejl säger att vi är alldeles för snälla mot AIK. Och varannat mejl säger att vi är alldeles för hårda mot AIK. Eller alltså mm. att vi kritiserar för mycket eller kritiserar för Vad lite. är sanningen? Nej, jag vet inte. Säger man en sån här klyscha att det ligger mitt emellan. Ja. Men jag vet inte. Um, jag säger som gilde Fax. Var det för mig givet? Jag vet inte. Men det sista avsnittet specifikt Då var det väldigt mycket kring att vi Förenklade lite i snacket Kring Andreas Alm och att vi inte Kanske visade honom den respekt som han förtjänar Och det är lite Vad ska man säga Det finns ju säkert någonting i det Jag tänkte specifikt på en sak till exempel När vi pratade om, om motivation Att vi nämnde under programmet att Alm, Alms in, Jag tror att August sa att Alms uppgift inte att, Sa att hans uppgift inte var att motivera spelare Jag har inte sagt um, uttryckligen Nej Uh, att det, det han sa var min huvudsakliga uppgift är inte okay. att motivera spelarna. Men sen så var liksom, att vi lämnade det där utan att fördjupa det på något sätt. Uh, och att man då lyfter fram uh, Nordling som en mer motiverande person. Vi pratade också om träningsmängd. Där man talade om att Nordling vill träna mer och andra vill träna mindre. Och, jag, och det togs lite tror jag av vissa lyssnare som att det var kritik mot uh, tidigare. Uh, alltså mot Alm. Och att man tyckte att det var bra att vi tränade mer och så vidare. Men det var inte meningen att lägga någon värdering i det egentligen. Utan Nej. För min del är jag väldigt nyfiken på, kanske framförallt hur Alm resonerar när man väljer att vi ska träna minst av alla. För att det är ju mycket, mycket mer intressant än att säga att vi ska träna mest av alla. Det blir ju så här, ja, vi ska träna mycket och det blir starka. Mm. Men var liksom ligger tanken i det andra? Och, och det var verkligen inte menat som en kritik mot Alm. För vi älskar ju tror jag, allihopa här i relationen Alm och det jobb som han har gjort. Jag tycker jag älskar ett starkt ord, men jag uppskattar i alla fall mycket vad han, vad han gjorde. Ja, jag älskar, ja. Jag älskar fortfarande det Alm. Ja, det är bra. Men alltså, jag, jag läste i jag tror det senaste Offside en intervju med han J. Södra... Vet han? Tillin. Tillin. Jimmy heter han. Jimmy, mm. ja. Han sa ändå var ganska klokt så här. Eller, han verkar ha väldigt sund inställning till här, spelarna. Liksom, hur de får göra. Och, liksom, känner man sig hängig så behöver man inte träna så mycket. Och då fick han typ någon fråga om så här, Ja, men eh, någon som tränar hårdare tycker du att de är dumma i huvudet? Och han bara, nej, men det är ju liksom... Det finns ju, inte, det finns ju inget rätt och fel. Nej. Det är liksom det man landar i. Så här. Det finns ju massor av rattar att skruva på i en trupp. Och för någon kanske mm. det funkar jättebra att träna hårt. Någon måste ha jättemycket pepp. Någon skit i liksom, om man tränar gullar med eller så där. Ja. Så det är ju på individnivå liksom. Det är svårt att säga. Jag tycker mm. vi... Men, men, och sen, men, och sen, men, ja. En grej vi vill säga med det här med kritiken är att det här är verkligen ingenting som vi tycker är någonting negativt att ni hör av er lyssnare, utan vi tycker att det är jätteroligt och jätte, jättebra och, och liksom, både när ni berömmer oss det tycker vi är jätteroligt men det är också, roligare. också när ja, absolut, det är roligt för man blir så glad men det är också väldigt bra när ni hör av er när vi har gjort bort oss eller sagt någonting dumt eller någonting vi behöver reflektera över för det, det gör oss lite bättre mm. också och vi tänker över lite mer sådana här grejer som kanske blir slentrian för vår del det är en bra övergång till när, när det var en kritikstad mot mig men har vi inte redan pratat om det? har vi redan gjort det? Vi jo, det gjorde det precis i början Aha. Eller vad tänkte du? Nej men, nej, men det var att jag hade varit borta länge. Men att jag avbröt ja. ju. Det, men vi, det var väl när jag med Jesper Nyholm var här. Mm. Att jag avbröt honom hela tiden. Ja. Men var det så himla mycket? Jag har, jag har inte lyssnat på det efterhand. Var det så illa? Vill du ha det ärliga svaret? Ja, gärna. ja det var det. Var det det? Okay, jag kanske var lite övertänd. Ja. Men det, 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 låg profil nu. Nej men det, nej, men det, var, ju, det var ju samma sak där. Uh, vissa tyckte det var kanon. Andra blev irriterade. Liksom. Mm. Vattendelare. Vad sa du? Det är en vattendelare. Ja, precis. En rolig anekdot bara från det avsnittet. Efteråt där så hade jag och Jesper sällskap hem. Mm. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om dataspel i men vi pratade mycket dataspel på vägen hem i alla fall. Slutet med att han åkte vilse i tunnelbanesystemet och han åkte till, <laughs> vad heter det, Ropsten. Ja. Så här, jag, vi skulle vinka av varandra typ vid T-centralen och så bara, fan åker ut till Ropsten för såg jag. Så jag satt på Ropsten-tåget jag bara... Sen skrev han några sms. Han skulle till Solna. Ja, han skulle till Solna. Han skulle åka blå linjen och tog röd linje till Ropsten. Men alltså, 
Han hade många veckor hade han bott i Stockholm, inte så många. Men han, hade, han hade en väldigt fin inställning till det. Han var inte så här bara, ah, fuck it, jag åkte fel. Utan han bara så här, äh, härligt, fick jag se nytt. Mm. Så gillar jag. Mm. Gillar honom? Ja, ja, jag med. Varför vad spelar han inte för då? För att han har de typ bästa mittbackarna i allsvenskan. Vem petar han först tror du? Petar han Saudi? Petar han... Nej, jag tror att, Herkans. precis som August har sagt tidigare, så tror jag att AIK kommer att försöka typ ta bort pärtan igen för det gör man alltid. Ja, sen så inser man efter, ja, men sen då inser man ju varje år att pärtan faktiskt är bäst och så blir han så spelar i alla fall. Men om man tänker allting för varje år att ja, men nu är det dags att skola in honom och så pärtan kommer fasas ut till liksom, för att han inte är tillräckligt bra och offensivt eller vad det nu kan vara. Men så kommer han alltid tillbaka för att han är bäst. Det för ju oss också in på liksom lite transfermarknaden där eller vi har i alla fall lånat ut två backar. Mm. Noah Sonko Sundberg och Patrik Poso. 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 Jag var med Fjälle på Karlberg och så frågade vi Norling vad, hur man uttalar mm. på så. Då sa Norling på så. Mm, men det är fel. Norling, Norling uttalar ju även Afan som Afane. Så att man kan inte riktigt lita på Nej, vad Norling säger. Man ska ju vara Afan, men det är väldigt få som säger det. Mm, det, var, det var en issue på informatet. Amin, vad är han? Ja, han var skadad bara. Var skadad. Men vad, vad, tror, vad, vad säger du om de utlåningarna? Tromsö va? Mm. Påså och eh, tillbaka till Giftsundsvall med Sonko. Mm. Vad säger du om det? Fullt rimligt. Um, särskilt Noah. Um, Noah uh, skulle inte få spela alls skulle jag tro. Uh, om vi inte får allvarliga skador. Men det är i Ja, åt båda hållen kanske. <laughs> Nej, verkligen inte. Jag gillar Noah jättemycket. Mm. Men samtidigt så har han framför sig Sauli, Nisse, Partan och Nyholm. Och kanske till och med Höjker. Uh, och uh, nej, det är bra för honom att spela i ett annat lag. Ja men precis, det, det är nog rimligt. Påse såg ju bra ut tycker jag i slutet. Han körde, tycker jag, så fredig förra året. Mm, där, sen, det är ju en... för, sen, sen åkte han in i Frank Martins frisbox. Kan man säga. Vi hade sällskap där i frisboxen. <laughs> ja, ni satt bland fiskpinnarna. Ja. I, det, apropå det, det var ett, ett paket på någon station i Göteborg. Som var så här mystiskt. Vet du vad det var i det? Nu mm, jag såg det. Det var en bomb. 10 kilo torsk. Ja, frystorsk. 10 kilo. Ja. Kan det vara ett eh, Frank Martins väska? <laughs> Men vad, vad eh, pratade vi om? Fri... Vi pratade om utlåningarna. Nej, vi pratade om på så. Alltså, var, varför platsar det inte? Han var ju ganska Nej. bra förut. Mm. Men så, jag vet, jag, alltså jag, jag håller med Jag, jag tycker att det här är konstigt Jag, Stipe, jag, jag, jag har ingen bra koll på det, jag har inte sett så många matcher många. Nej men Stipe är bra alltså Det som, som Rickard sa På det där informationsmötet som vi inte fick googla ifrån Vi fick inte googla eller googla, googla. Vi fick inte googla ifrån Är det, det bara men, medlemmar som var där som får ja, veta Ja precis, han berättade hur AIK ska spela och så vidare Men det här kan vi kanske säga att Han tyckte att um, Påso inte är tillräckligt bra Offensivt och halva mötet tappade ju sina hakor ner i golvet För alla trodde ju att det var att han inte var tillräckligt bra defensivt Men han utvecklade det här med att Påso var, är, liksom, Han var värvad som en vänsterback i ett 4-4-2 Eller jag tror det var Ackerman till och med som förtydligade det um, Och att Påso liksom, han, han är duktig på det defensiva Men han når inte riktigt fram med det offensiva Så det Är, där är det inläggen eller att han kommer runt sin gubbe? Eller det... Ja, det, jag, jag, tror, jag, jag minns inte om vi gick in på detaljerna kring det Men... Um, Ja, han tycker inte att han är bra nog. Det är många som vill hävda och, och som väldigt kraftfullt vill hävda att det har varit någon incident. Men jag tror inte det. Jag tror att det bara handlar om konkurrens. Det är han har, fått, man har fått många chanser och till slut så kände Rickard att nej, vi behöver något annat. Han är ju väldigt, han är väldigt så här, tydlig i vad han gillar och inte gillar. Rickard. Rickard, ja. 
Uh, och det kan, det kan verkligen bli så. En spelare kan hamna i hans frysbox och sen är det, är det så som det är. Så är det. Det vore väldigt intressant att höra vad han själv säger om det. Hur uttalar du den här Stippes efternamn? Nej, det gör jag inte. Nej. <laughs> Vrdoljak. 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 Ska vi runda av här lite? Nej, vi ska Nej, också ska hylla vi... Tifot. Det ska vi göra. Det, ja, det ska vi fan göra. Min mamma ville att jag skulle hälsa att hon var jätteglad att det var så mycket bengaler. Ja, vad kul. Mm. Det är, hon tycker jättemycket om bengaler uh, Men det var ett jättefint Tifo um, Fint budskap Och um, fina flaggor, fin rök mm. Värdigt ja det, var, det var fi- ja det var det verkligen Det var bra styrt Tifo mm. uh, Den här man, de, Vi skulle kunna fixa lite pengar till AIK Tifo mm. Just det, vi är ju det, Vi är vi, vi är alla tillsammans Alla som lyssnar på det här kan hjälpa till mm. Men vi, vi i Radio Råsen blev vi ju kontaktade av Betsson Som ville sponsra oss i två veckor eh, Mot att vi då får eh, ja, Den här tävlingen som, de, som vi pratade om för några veckor sedan Vilken för, tävling förra veckan, för förra veckan eh, Att eh, man kan så här, byta färg på elektroniska reklamtavlor Ute i Stockholm de, då har de liksom en, en lagfärg om det är Bayern eller Djurgården till exempel så kan Hur byter man färg? Man tar sin smarta telefon och så går man fram så att man är ganska nära den där skärmen Och så loggar man in på visafärgerna.se Och där kan man då byta färg på den Varje gång man byter färg till AIK så får AIK en poäng <hör> Och just nu så leder vi ganska, ganska betryggande Det är typ ett par dagar kvar Men det kan ju hända att det går ut massor med Djurgårdsas på gatorna Och försöker ta igen Så, att, så fort ni ser sådana här skyltar som inte är AIK-färgade Så är det bra att växla över det För att Prispengen i alla fall är 30 000 till en supporterförening Som vi som, som populäraste AIK-podd Och typ enda kanske Det fanns en um, annan tumras ja. Ja, de fanns. Men vi får välja då supporterförening. Och det var ju såklart för oss direkt att det skulle vara AIK Tifo. Ja. Så att, och det är väl kanske förtydliga det också. Att AIK Tifo har liksom inte varit med i den här beslutsfattningen. De har inte varit med och liksom pratat med Betsson. Det är inget så här kommersiellt samarbete mellan AIK Tifo och ett Nej. stort spelbolag. Utan det här handlar om... Det kommer inte komma ett Betsson Tifo sen? Nej. Nej. Det här handlar om att vi fick frågan och vi valde dem för att ja. vi älskar dem. Vi vill inte skänka pengarna liksom till... Inte för att det är något fel på Black Army, men de, de, det är AIK Tifo som ska ha pengarna. Mm. Och, kan liksom, och det tillfaller kan man säga i förlängningen då alla eftersom det AIK Tifo gör får vi alla se. Jimmy hälsar här utifrån att han tog två skyltar vid Medis igår. Gött Jimmy. Bra Jimmy. Eh, ja, apropå det, det finns en annan grej. Det kan, datumet kan ha passerats men Aftonbladet har ju någon grej så här, med så här support. Men det är redan klart. Det blir en AIK-bibel. Men säg det då. Så, ja. Du sa ju det nu. Ja. Det, okay. ja, för det var ju lite på, på snåret och sen drog vi iväg. Och då kan vi säga att det, då blir det då en AIK-bibel snart från mm. Aftonbladet. Det blir säkert kul. Det, Djurgården ledde där ett tag. Kommer, sen den sen bara, bara, kommer den bara handla om våra styrelse och om intriger <laughs> och, och bengaler och hot? Ja, Spä- intressant läsning. Jag tror det blir lite positiva grejer. Ja, det, är mycket, det händer ju mycket bra runt AIK. Nu ska vi köra en låt och sen så ska vi släppa in damernas assisterande tränare Robert Svanström. Idag har vi ett damfokuserat avsnitt vilket betyder att vi ska hålla käften och damerna ska prata. Nej, vi måste ställa frågorna. Men vi börjar med en låt som Robert har valt ut. Samtidigt så går han in i studion här. Vi kör igång med låten Jimmy och det är City Slang med Sonic Rendezvous Band. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här var Sonic Rendezvous Band med låten City Slang. Jag heter Robert Sonström, är assisterande tränare i AIK Dom. Härligt att ha dig här. Välkommen. Robert. Tack så mycket. Um... Vi börjar med den klassiska frågan, hur mår du? Jag mår mycket bra, tack. Ja. Får det <laughs> allt. Mm. Vi pratade innan här om att man skulle lägga ut svaret som man läser Alma och ifrågasätta frågan. Och, nu kritiserar vi Alma igen. Mm. Men det var ganska ja, enkel fråga. Jag kritiserar inte Alma, jag älskar Alma. Men, Men äh, varför valde du den här låten? Äh, en jävligt bra låt helt enkelt. Som är med på de flesta spellistorna som jag hör. Så. Men du gillar du liksom rockmusik? Äh, ja, väldigt blandat. Men just den här är det bra... Bra röje. Mm. Mm. All right. Hur, um, nu är vi sex dagar kvar till premiären. Det är mm. sex dagar och lite timmar uh, kan man säga. Egentligen är det för sju dagar. Men uh, hur, hur är läget? Uh, hur, hur känner du inför uh, den här sista veckan? Yeah, jo, men vi, uh, vi känns väldigt redo inför seriepremiären måste jag säga. Uh, jämfört med för ett år sedan där vi hade en väldigt ny trupp, ny ledarstab och så vidare. Så nu känns det som att vi har haft väldigt bra kontinuitet både på spelare och ledare och fått ut vad vi vill då för säsongen och bra resultat i träningsmatcher och bra prestationer och så att vi, vi känner oss väldigt redo mm. Det låter himla bra, vi ska komma tillbaka mm. lite till de här punkterna sen och mm. prata om hur det har gått och sådär, men kan inte du börja med att berätta lite om dig själv för jag tror att de flesta av våra lyssnare inte har hört det tidigare eller vet inte ja, hur det är säger du. Mm. <laughs> eh, Jo, men vi ska berätta om mig själv eh, Det är min eh, andra säsong som jag är med i eh, damlaget då jag har varit i AIK sedan 2010. Har varit eh, tränare för eh, Flickor 19-laget då, i eh, flera säsonger. Eh, så har jag fortfarande kvar lite ett eh, övergripande ansvar för vår äldsta flicklag också. Så att eh, fungerar som en brygga över mellan juniorverksamheten och eh, seniorverksamheten. Då. Eh, jag jobbar också på eh, Solna gymnasium på fotbollsgymnasiet där, eh, där flera av våra dam- och juniorspelare går och även pojk U17 och U19-spelare. Hur ser fördelningen ut i tid mellan de här olika rollerna som du har? Ja, eh, 
som fotbollstränare så blir den totala tiden såklart över 100% tjänst. Va? Men jag jobbar eh, 75% tjänst på, på skolan och sen så eh, all övrig tid hör jag på att säga på, med, med damlaget kan man säga. Men vad, vad har du för, för bakgrund då innan du, innan du började med, eller innan du jobbade med F19? Eh, ja, innan eh, 2010 när jag kom till AIK då, så, då, då var jag i min eh, moderklubb Bo FF ute mm. i Nacka. Där jag ja, var verksam i alla möjliga olika roller från fem år upp till eh, 24 års ålder och sånt där. Så det var där jag spelade och sen blev tränare också. Mm. Och sen blev du rekryterad av AIK. Var det Leif Karlsson som ringde dig då? Eller hur? Eh, nej, det var det väl inte direkt. Utan jag, dels kände jag lite folk som också hade varit i, som jag jobbat tillsammans med i Bona och kände därifrån. Och sen träffat lite folk på, fått kontakter genom eh, olika tränarutbildningar och så har fått ett väldigt bra intryck av, av AIK. Och de hade väl fått bra intryck av mig då också. Okej, okay. och om man tittar på, på ledarstaben, hur, hur ser själva organisationen ut? Det, du är ju en av assisterande tränarna, mm. hur, hur är det uppbyggt annars? Jag har inte riktigt förstått det med exakt vad rollerna är. Nej, um, ja vi är väl lite moderna och försöker platta till organisationen då kanske. Mm. Så att, uh, jag tror väl att rent formellt kanske min roll är att vara tränare då. Men så har vi då en uh, huvudtränare, sportchef då, som är Christer Lundin som... Uh, Ja, när jag brukar förklara för andra hans roll så, så brukar de säga då är han ungefär en, en manager, alltså en mm. Alex Ferguson typ. Mm. Eh, det vill han inte säga själv, men eh, för att förenkla så är han manager då. Men ja. han, är, han, är sp- han är sportchef och han, eh, Christer då, han, han leder matchcoachning och eh, viss del av, av träningen då. Mm. Sen... Eh, jag är mer i min roll ansvarig för eh, hela träningsupplägget eh, så. tillsammans med eh, den andra tränaren då, som är eh, Johanna Johansson mm. eh, som också är tränare. Då. Eh, utöver det så har vi då också eh, fystränare Fredrik Devoto, eh, målvaktstränare Kai Ekola. Så, så att det är vi som är eh, på eh, planen kan man säga och bedriver träningen då. Okej, men sportchefen eller managern eller, eller han som är lite allt möjligt, Christer, det är han som ansvarar för spelarrekrytering och sådana ja, saker Ja, precis. Också. Stämmer. Är det också scouting, infattas det också i hans roll? Eller? Eh, ja, det gör det. Eh, men där hjälps vi åt också allihopa. Mm. Hur, hur hittar ni nya spelare till laget? Är, liksom, är, det, är ni ute och aktivt och scoutar? Har ni ens tid med det? Eller är det sådana som ni har mött? Liksom? Eh, ja, eh, vi, vi har ju som en form av målsättning och policy att eh, dels eh, leta i egna leden. Och där har jag väldigt bra koll på våra eh, juniorer då, som är eh, ja, hela vår eh, flickakademi. Och juniorer är väldigt framgångsrika och helt med duktiga spelare. Så att, eh, i första hand där och där är det jag som har i min roll bra koll på dem sen eh, hittar vi inte där så är det framförallt i Stockholmsområdet som vi ska, ska leta då och eh, då är det ju genom att följa eh, ungdomslandslag exempelvis eh, där jag också eh, i och med, eh, har varit delaktig i juniorerna i flera år har, har bra koll där och sen så är det ju följa Stockholmsklubbarna men sen också som du säger eh, lag som vi har mött i, i serien Mm. Hur ser balansen ut nu i laget? Alltså hur många är egna produkter? Hur många kommer från närområdet och hur många kommer från längre ifrån? Eh, ja, eh, nu skulle jag vilja ha en exakt siffra. Men, eh, ja, men det är ungefär. Ja, men det är 
målsättningen är en majoritet och vi ligger majoritet någonstans av... där. Ja, majoritet av spelartruppen ska vara från den egna leden då. Och det är ungefär där vi ligger strax över 50% om jag minns rätt. Och i övrigt så har vi mest rekryterat spelare från närområdet Stockholm. Det är några stycken som kommer utifrån. Hur kommer ni fram till det? Är det av ekonomiska skäl eller av skäl, lagandemässiga skäl? Um, nej, men det, det är ju ett sätt att identifiera oss också som en... Uh, uh, alltså vi, vi är ju i AIK på flick- och damsidan unika skulle jag säga med att vi har Sveriges bästa verksamhet för, för alltså unga tjejer. Så. Och där det vill vi ju ge dem en möjlighet att se att det går att ta sig hela vägen och spela i damlaget. Så att det är en tydlig målsättning på så vis. Björn, noterade du att han sa så mm. efter... Ja, AIK så ett Precis Men jag tänkte på det som du sa Att vi har Sveriges bästa ungdomsverksamhet för flickor Vad är det liksom som gör att vi inte är bäst på A-nivå då? Vi började i våran flickakademi kan man säga Tre år efter att pojksidan startade igång pojkakademin som den ser ut idag 2012 Eh, ja, våra spelare årskullen födda 99 var den eh, första som har som säga, gått igenom eh, akademin eh, från att de var 12 års ålder eller något sånt där. Mm. Och eh, det börjar väl ge effekt nu. Förra året var första året som vi hade våra första 99 då i, i seniorlaget. Så att, eh, jag är övertygad om att om några år, så, för nu har vi väldigt bra årskullar som kommer. Vi har bra spelare i mm. I alla de åldrarna som är nu då, mellan 14 och 18 år. Så att... Men finns det risk då? Jag tänker att AIK, särskilt på damsidan då, så är det ju en, en, ett, ett lag som har ganska begränsat med resurser. Att vi, om vi, då, att vi är väldigt duktiga på att fostra och duktiga spelare, att de rycks av de mer resursstarka som Rosengård och... och... Ja, det är väl de som man tänker på främst. Mm. Jag tänkte tydligt mm. men de blir ju ner på det mm. att de inte hade så mycket resurser. Mm. Men att det finns en risk att det kommer andra utifrån som, som faktiskt erbjuder pengar och kanske andra saker mm. som man inte riktigt kan få i AIK. Mm. Hur, liksom, vad, vad tänker ni kring det? Nej, men det är klart att det, det finns en risk och, och så länge som vi inte konkurrerar med dem resursmässigt eller resultatmässigt som vi inte har gjort de senaste åren i alla fall så... Så finns ju den risken och där någonstans så är det ju så länge vi är där vi är just nu i hierarkin om man säger så så då får det vara då får vi så länge vara en klubb som man vet att man kan utvecklas i och gå vidare till större klubbar men det är ju det vi vill på sikt här etablera oss i Allsvenskan för att man ska kunna vara kvar och vi kan behålla våra spelare. Mm. Hur ser övergångssummorna ut ungefär? Alltså vad rör vi oss i för... Herrad. Alltså det är ju ja, Bossman blir det väl då framförallt alltså, det är ju väldigt mycket korttidskontrakt i fotbollen så att det är ju mycket ettårskontrakt så att de flesta övergångar sker mellan säsonger med kontraktsfria spelare Vad, vad beror det på? Ja, jag tror att en anledning är nog att många klubbar inte vågar binda upp spelarna på längre sikt för att man vet inte hur ekonomin ser ut på längre sikt än ett år. Det kan också vara så att det är spelarna som inte vill signa på längre kontrakt också. Så att det är en kombination av det. Vi har ju en, en, en guldkalv, ska man kunna säga, Loretta Kulashi. Hon, hon var ju en av de som kanske som har kommit upp från den här akademin. Visst är det så? Mm. Ja, det stämmer. Mm. Um, 
Och hon, hur långt kontraktar hon? Om, om hon skulle säljas, om det verkligen skulle kunna bli en försäljning? Eh, ja, nu vet jag inte hur offentligt det är, hur länge kontrakten är, men jag tror Nej. att det har presenterats. Eh, det brukar skrivas på hemsidan. Ja, precis. Som jag minns rätt så, så har hon det här året. Mm. Eh, alltså 2017. Så. Men det fanns det, hon var, det var intresse, hon var på väg bort till en utländsk klubb nu i vintras, men det slutade med att hon stannade kvar i AIK. Hon var tränade i Manchester City som tillhör ett av de bästa lagen i världen, eller i alla fall är på väg dit. Mm. Så. All right. Men nu är hon kvar i alla fall mm. i AIK och det känns ju väldigt, väldigt bra. Hon mm. gjorde många mål förra året mm. och det känns som att det kan bli en nyckelspelare för mm. AIK. Absolut, hon har en 15 mål gjorde hon förra året i Elitatan då som mm. 17-åring. Så mm. att, ja, hon har en förmåga att, att avgöra matcher och sådana spelare är ju alltid viktiga. All right. Men um, truppen som det ser ut nu då, um, har förändrats lite från förra året- Även om det var ganska stabilt Men kan du berätta mm. lite om hur det har sett ut den här vintern Du har lämnat någon, några och kommit in ett par mm. Nej men vi är väldigt nöjda med truppbygget Så där har sportchef Christer framförallt gjort väldigt bra jobb Vi har haft man säga, lagom mycket kontinuitet Vi har behållit väldigt mycket spelare som vi ville behålla Och spetsa till det med fem stycken nyförvärv där jag tror alla nyförvärven kan vara med och bidra till, till bra resultat på planen. Men var det någon speciell position som ni kände att ni behövde förstärka på som inför den här säsongen? Som... Alltså vi var rent antalsmässigt så hade vi väldigt få backlinjespelare mm. förra året så det var definitivt någonting som vi behövde förstärka framförallt antalsmässigt och konkurrensutsatta utsatta de, de spelarna lite mer. Vi hade i stort sett fyra stycken spelare som spelade de allra flesta matcherna i backlinjen förra året. Och de gjorde det jättebra. Men behövs flera spelare där och det har vi fått in. Men är, är truppen större nu än den var förra året? Mm. Eller är det att man har ändrat balansen? Eh, några spelare större är det väl tror jag. Vi är 22 spelare i truppen. Eh, jag tror att vi var några färre förra året. Vi har ju, eh, vi har ju väldigt duktiga spelare i vårt F19-lag som eh, kontinuerligt är med i träning och, och ibland match också. Så att, mm. eh, vi kommer alltid ha bra spelare att fylla på med där också. Men kan du berätta något om de här nya spelarna som har värvat? Mm. Ja, om jag räknar rätt så är det ju fem stycken och mm. den starkaste som lanseras lite som profilvärmning där då, det är väl Sara Stork då som, ja, hon kommer in här strax. Hon sitter där utanför ja. och, och skakar. Ja, precis. Nej. Nej, men hon är ju tillbaka och det är vi väldigt glada för. Hon var i i Östersund förra året ser jag konkurrent då. Mm. Så att hon, det är en jättebra förstärkning. Hon tillhörde definitivt en av de bästa offensiva spelarna i serien förra året. Så att det, det ser väldigt bra ut. Vad har vi mer då? Från BP så kom Amanda Nildén som är vänsterback, vänsterytter spelar i F19 landslaget i väg nu och spelar i EM-kval där kan nog bli ett utropstecken i år tror jag bra utvecklingspotential har varit väldigt bra på försäsongen övrigt så har vi Samantha Manuel back från Täby också stärker upp där i backlinjen, väldigt bolltrygg en snabb back men som är väldigt bra i sina, sin offensiv 
eh, också. Eh, så. Eh, Lina Malmborg från eh, Älta, mittfältare. En eh, gnuggare, bollvinnare, springer mycket. Eh, lämnade då från Älta som, som åkte ur lite att den förra året. Mm. Du eh, nämnde ett antal nya spelare här. Det är ju inte en jätte, vad ska man säga, intensiv bevakning från media över de här övergångarna. Hur, hur är Silicisen för er? Alltså, är det stökigt? Är det liksom, eh, hur, mm. hur går processerna till? Du var inne lite på det tidigare, men kan du utveckla hur, hur, mm. kontakter med de här? Liksom, är det mycket, vad lockar man med? Och, mm. Finns det mer än pengar i spel? Liksom, utbildningar, mm. jobb? Hur, hur, hur ser det ut? Mm. Eh, förlåt innan jag svarar på frågan Jag räknar upp fyra av fem Det är förvärv så att, så att jag inte ska glömma någon bara. Eh, Caroline Röstlund också från Östersund eh, Mittback eh, Tuffing, riktigt bra Ja, bröt jag Hör du, ja. Alltså, Nu fick jag följa gammal spår Men jag kände att du var klar Du tog en paus ja. Jag var men... tvungen att andas <laughs> Det högg jag ja. Men eh, förlåt, vad var din fråga? Sen när ni approachar spelare mm. och liksom, vad... ja, men alltså, Om det är stöket, ja eh, Verkligen med tanke på Eller stöket jag vet inte om det är rätt ord, men som jag sa mycket kontrakt som går ut varje år i alla klubbar i stort sett, så att jag menar, det är när sista matchen i spelen så är det ju verkligen Silicis. Hela havet stormar. Det kan man ju säga, alltså väldigt få kontrakterade spelare i hela Sverige efter sista november, ungefär. Men, så men, att, men, men sitter ni liksom, har ni en lista då där ni bara så direkt lyfter på luren och ringer till det mm. som ni vill ha? Våran önskelista, ja. ja. Eh, jo, nej men det, det är klart att det fungerar så att då, då får vi man ju börja truppbygget men eh, vårt fokus var väldigt mycket på att också såklart eh, ha kvar de spelarna som, som vi verkligen vill ha kvar Har de här spelarna agenter eller ringer man direkt till spelaren? Eh, blandat men det är ganska många har det det kommer mer och mer inom damfotbollen känns det som Men är det... Är det vanligare att man stannar i sin klubb eller är det mycket rörlighet mellan att man byter ofta? Många av spelarna är ju också, som det är elitettan och väldigt få heltidsproffs så är de också kanske fast av någon annan anledning. Ett annat jobb, även om det inte är ett heltidsjobb så, så kanske det är studier eller jobb som gör att de är fast där. Så att, så. Och ja. Har ni några samarbeten där med arbetsgivare eller studiesäten så där, tänker jag på för att kunna alltså, locka vad, vad är det ni lockar med? Mm. Lön och kristna mera? Eh, nej men där är nog någonting som jag tror att vi kan utveckla mer. Jag är inte helt involverad i det men vi har lite samarbeten med eh, arbetsgivare. Eh, det har vi så att vi kan hjälpa till att eh, eh, ordna med, med extra jobb. Och för det går inte att försörja sig liksom på en heltidsfotbolls det är inte så många som gör det. Det är ju i allsvenskan är det en del som gör det. Det är inte så många i elitetten. Sen har vi vårt samarbete med Solna gymnasium också. Vi har ju, tror att det är tio stycken år, 22 spelare som fortfarande går på gymnasiet. Så att där har vi ju samarbete väldigt enkelt eftersom jag jobbar där också och har dem i träning dagtid också. Så att det är en bra möjlighet att de får extra träning där. Mm. Okej, eh, om vi tittar nu på den här säsongen som kommer då, vad är, vad är målsättningen inför den här säsongen? Eh, målsättningen är eh, egentligen en viktigare målsättning som jag var inne på lite grann tidigare. På, på sikt på, ska vi vara ett etablerat eh, allsvenskt lag? Mm, det var nästa eh. fråga. Ja. Nu avbryter jag. På sikt, vad, vilken sikt pratar vi om? Vilken årtids... 
eh, inom eh, ganska så snar framtid. Alltså det, det, vi har ju varit ett... Eh, kallar det för jojolag där vi har åkt mm. upp och, och ner ganska mycket och det är väl det vi vill komma ifrån och börja bygga ordentligt så att när vi väl går upp så, så ska vi vara kvar där och då gäller det att vi har en bra organisation på, på plan utanför plan eh, så. och eh, vilket då leder oss in på årets målsättning ja. så att eh, vi kom sjua förra året och nu är vi redo att spetsa till det vi ska vara ett topplag och vara med i racet hela, hela serien mm. eh, så, så att eh, är det två lag som drar ifrån i toppen då, då ska vi vara med där. Men är det tre, fyra lag som drar ifrån då ska vi vara med där. Men känner du att det är rimligt? Har ni det som behövs för att vara i toppen i litetan eh, den här säsongen? Definitivt. Om jag tittar på serien förra året, som sagt vi kom sjuva då, vi är mycket bättre i år på, mm. på alla sätt och vis. Eh, så att har inte de andra lagen blivit mycket, mycket bättre så har vi absolut potential att ligga i toppen. Okej, men om man tittar på det långsiktiga målet igen som du nämnde mm. då. Um, vad är det som, som, du säger att vi behöver en bra organisation och så vidare. Men kan du konkretisera med vad är det som behövs för att vi ska kunna stanna kvar i Allsvenskan och bli ett etablerat lag? Som vi kanske inte riktigt har idag. Mm. Eh, alltså, vi behöver ju, eh, ja, organisationsmässigt så, så behöver vi ju kunna ha någon, någon form av proffs och all svensk organisation och då tänker jag på att vi har alla funktioner i tränarteamet så att vi kan utveckla våra spelare och det handlar ju om som jag var inne på tidigare också vi har många unga spelare i egna leden, vi har unga spelare som vi har i truppen just nu att eh, ha en så pass bra verksamhet så att vi har kvar dem också när vi går upp i allsvenskan och de utvecklas så mycket varje säsong så att kan, vi göra, kan de göra en bra säsong i elitettan så kommer de vara mycket bättre då när vi spelar i Allsvenskan så att det handlar en del om, om, om tid och möjligheter att utveckla de spelarna som vi har men är det också en sån sak som att ni behöver mer resurser till exempel? Att ni... Jo, men det är, det är väl klart. Alltså det, det finns ju väldigt tydlig koppling mellan hur stor spelarbudget man har och mm. var man hamnar i tabellen. Så att det kan man ju trolla med lite grann och utveckla spelare som inte är så dyra. Men givetvis så, så det är väl troligt att vi kommer behöva avlöna spelare mer om vi mm. spelar i Allsvenskan och vill ligga kvar där. Men hur ser ni på den, den pengasituationen? För, för, för damverksamheten har ju inte särskilt mycket resurser mm. om man jämför med till exempel här. Vi ska inte prata om här egentligen. Idag, men mm. att, hur, 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 hur tänker man kring det? Hur, hur ska ni få mer resurser? Ja. Är det liksom en styrelsesak mm. att de ska besluta att skicka mer pengar eller finns det någonting som... Jo, men det är klart att det, det är en fråga delvis på, på högre ort så, mm. det är det ju eh, sen så, nu har det varit lite mer drag kring marknadsföringen i år än vad jag varit med om tidigare och eh, jag tror att börja med sånt som eh, nödvändigtvis inte kostar så mycket lägga ut nyheter på hemsidan eller kampanj med årskort eh, så eh, mm. så att eh, sånt som inte behöver kosta så mycket för det, jag tror att om vi syns eh, och hörs och märks av så drar vi nog förhoppningsvis till oss mer sponsorer, mer publik och då mer intäkter. Mm. Hur är det? Varför ta ett sidospår kring marknadsföringen? Hade du någonting? Ja, jag hade just om det med sponsring, men det kanske mm. du också skulle säga. Men jag tänkte just det med sponsringen, tar ni in egna sponsorer eller finns det klubbgemensamma sponsorer som liksom så här, som alla 
representationslag har? Jag vet inte om jag vågar svara på den frågan riktigt. Jag är inte tillräckligt okay. insatt. Tänk att om, liksom så här, om här laget har en stor sponsor. Så, så, ja, skitsamma. Jag tror att målet är att man ska sponsra hela. Ja, igen. precis. Det låter ju rimligt i alla fall. Men att det är ganska svårt. Att det är väldigt många som det är just här laget som man vill gå in och sponsra. Mm. Men, att det, men då kan vi skicka med det till ska... de som ska ta över då efter att Åbro och Hjärt Lundfonden lämnar in efter den här säsongen. Efter 10 kan... eller 20 omgångar? Nej, efter den här säsongen så ja. kör inte de längre. Så då tar, ja, tar de helhetsgrepp på hela föreningen. Ja, det, det, tror, det tror jag. att Tröjtrycken är oftast detsamma. Ja. Det måste ju vara någon slags... Men däremot har, har damerna ibland egna sponsorer faktiskt. Uh, nej, jag, vet du vad, jag, jag sparar den där till uh, purkin här ute sen uh, Det är en, en uh, idé som jag har Men det känns, Vad skulle du, spa, du skulle spara den till vad? Purkin? Han som sitter här utanför, uh, lagledaren i, Ska han in uh, också? Nej, 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 nej. nej. Vi skippar det Okej, inte hur många gäster som helst Nej, 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 nej. <laughs> Nu tappar jag bort mig, vad är vi någonstans Björn? Men vi um... yeah, Vi pratar om uh... Jo, vad, men Organisatoriskt kan du säga peka på någonting som, någon funktion som inte finns idag? Som, för du sa att vi behöver en professionell organisation runt, um, och lag, runt laget. Bara, finns mm. det någonting som ni behöver stärka upp? Eh, nej, men det var en eh, målsättning när vi åkte ur Allsvenskan senast och, och förra året och till det här året att eh, bygga en, eh, en, en organisation och, och tränarteam av eh, Allsvenskt eh, klass. Så. Mm. Och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med. Så att där har vi bra förutsättningar. Konkret, alltså, är det videoanalytiker och sånt snackar vi om? Man kan ju alltid... Eller vad är det vi pratar? Ja, man kan, ju, man kan ju såklart alltid utveckla det ännu mer. För att så är det ju i, i de fotbollen att färre personer gör flera olika saker. Så att, men att vi har... En huvudtränare och vi har två stycken assisterande och vi har en fystränare. Vi har eh, napprapat, eh, målvaktstränare. Och en lagläkare eh. numera också. Ja, precis. Mm. Mm. Ma- vår vän eh, Masi. Känd från eh, när reklamen. Känd från eh, ett antal radioråsande avsnitt. <laughs> mm. <laughs> eh, mm. Men precis. Men, eh, men jag förstår. Eh, ni, det är rätt intressant för att ni har börjat testa på ett spelsystem som är väldigt omskrivet i här laget 352. Hur kommer det att ni började med det för det första? <laughs> ja, ja, Christer kom någon dag i höstas efter att ha sett någon match med här laget. Nu, nu vet jag hur vi ska spela. Det var så, det var en uppenbarelse. Ja. Så var det för Rickard, det var ju ja, en bara. Ja, jag har hört det ja. Nej, men riktigt så kanske inte Men det är helt klart inspirerat Av här laget, absolut mm. Jag tror att Christer och, och även jag Alltså att spela på det sättet Tyckte vi att Att ha två centrala forwards Och ha tre inemittfältare Då då löser man de sakerna på det sättet. Så att, ja, det har vi fått ihop bra. Det känns som att både vår defensiv och offensiv har blivit bättre. Finns det inga nackdelar med systemet? Som du, ni körde väl 4-4-2 innan? Ja, det stämmer. Ja, vad, vad, nästan alla matcher förra året. Och vad, 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 är det som, vad är det 4-4-2 har som ni inte har nu? Nej, men nu... 
det ställer ju väldigt höga krav på eh, yttrarna, eh, om man kallar dem för eh, ja, ytterspringare eller yttermittfältare eller ytterbackar. De, de måste ju eh, vara med både långt fram i planen och långt bak i planen. Så att, eh, det är ju framförallt där att man kanske blir, vi är medvetna om att vi blir sårbara på kanterna men valt att vara det är hellre sårbar där än att vara det centralt. Mm. Så att motståndarna får jag har fått jobba ganska mycket med det att våra spelare ska känna sig bekväma i att motståndarna får driva upp bollen på våra kanter så länge de inte kommer in centralt. Har ni någon slags samarbete där med här sidan? För jag tänker att de analyserar ju väldigt, väldigt mycket och ser situationer och, och sådär. Kan ni få inspel från mm. dem på hur de löser vissa saker? Jag vet ju att Rickard till exempel är väldigt så här, han kan ju mata en och samma situation 15-20 gånger med spelarna för att liksom hitta mm. rätt väg. Mm. Delas det en kunskap? Ja, nej, men vi, vi har lite utbyte med dem och, och... Patrik Ildefalker framförallt då, som mm. har eh, videoklippar han har eh, suttit med eh, Christer då och eh, ja, bollat de idéerna så att, eh, ja, vi har ett visst utbyte Det är ju, det är ju himla bra man ska säga. Mm. Det, det, känns ju, det känns verkligen kanon Jag blir mm. jätteglad när jag hör det mm. att, att man utbyter då på det sättet Får för jag bara följdfråga på det alltså, Går det här också ner till snacka om F19 och så för, som ni också är involverade i alltså, lägger man på samma spelsystem där då? Uh, nej, inte nödvändigtvis. Där är mer spelsystemet utifrån att utveckla spelarna på, på bästa sätt. Att uh, spelarna ska klara av att spela i den rollen som de möjligtvis har tänkt att spela som seniorer. Uh, så att, uh, där blir spelsystemet mer utifrån. Det är underordnat själva utvecklingen av individen? Uh, ja. Okej. Okay. Intressant um, är Det här 3-5-2 som ni kör är det, Skulle du säga att det är ungefär samma som det som herrarna har Eller har ni någon annorlunda utgångspunkt Eller är, är ni mer offensiva Är ni mer defensiva eller? Ja, Vi kan lyssna på det här Får se om vi kan släppa här inför <laughs> Kiförebro kanske Det här sänds inte ur mig Eller <laughs> Det här precis, vi har så här IP-spärrar ja, Så det är bara inom Stockholms län Nej men det är De Ja precis, nej men det är, det är likt Man kan väl konstatera att vi Herrarna har ju spelat på det sättet nu En halv säsong plus försäsong Så att de har nog börjat utveckla det lite mer än vad vi har kommit till Så att vi är väl mer där de var i Någonstans i höstas kanske Så att det, det finns väl lite skillnader, lite beroende på vilka spelartyper man väljer. Att säger, de spelarna som ni har värvat inför i år då, är de värvade utifrån det här spelsystemet som ni vill spela? Har ni liksom sett att den här spelaren skulle kunna passa in bra här och så vidare? Mm, ja, till viss del ja. ja alltså, men... Vad säger spelarna om det nya spelsystemet? De... Det brukar vara så. De är, de är glada och nöjda så länge resultaten kommer. Det är det bästa sättet att implementera ett spelsystem. Det är att vinna. Ja, precis. Och det har ju spelarna lyckats med att göra. Nej, men jag tror att de är, det känns väldigt positivt för att de känner att vi, vi släpper till väldigt få målchanser. Så att det känns tryggt bakåt. De var väl lite oroliga för om vi skulle få med oss tillräckligt många spelare i anfallsspelet. Men det har vi nog inte upplevt som något problem. Mm. Ni tränar ju ganska lite eh, jämfört med eh, som de på högre nivå. Min, skulle jag gissa, men det kanske inte stämmer. Du skakar på huvudet. Nej, ja. jag tycker, hur, mycket man, hur mycket man hinner liksom, nöta taktik mm. och hur mycket liksom, det typ av mm. skolbänksträningar man har. 
Mm, ja, vi har ju, det är klart att vi har viss begränsad tid eftersom vi har inte tillgång till spelarna hela eh, dagar. Nej, det, det var så, så, så är det ju. Eh, såklart. Eh, och därav så kanske det eh, tar lite längre tid att eh, öva in det taktiska. Mm. Eh, så det finns väl en poäng i det. Ja. Eh, där jag tänkte på, har ni <coughs> förutsättningar jag tänker på rent med planer och sånt? Har ni liksom har ni tillgång till full plan och de tiderna ni vill ha och när ni har tillgång till spelarna så funkar den biten? Ja, alltså helplan är ju en lyx. Det har vi inte alltid tillgång till. Så att det är väl inte ett stort problem men det är klart att vi skulle behöva ha tillgång till större yta än en halvplan vid flera tillfällen. Jag kan bara säga som en liten passus här. Jag satt med i vad heter det, anläggningsrådet här innan alla plantider på alla typ 190 lag i Solna skulle fördelas i, mm. i år. Väldigt intressant inblick i hur det går till. Gick du in och petade lite så att Arko fick 90% av tiden? Jag tog några tidigare som jag representerade en annan klubb där, men jag vill inte uttala mig mer om det. Men det var intressant. <laughs> men eh, vi, ska, vi ska börja runda av lite med dig, för vi ska släppa in dina spelare här också. Men eh, jag tänkte att eh, innan vi släpper in dem så kan du bara få berätta lite om, om dem som vi ska prata om. Mm. Ja, vi kan börja med, med Sara. Mm. Ja, ja, det är det nyförvärvet. Precis. Eh, ja, Sara Stork, hon eh, var ju i AIK- 2014-2015 om jag minns rätt och sen så då en utflykt till seriekonkurrenten Östersund under förra året som jag sa tidigare det var ju definitivt en spelare som satte skräck i motståndarförsvar förra året i elitettan snabb spelare bra målskytt, bra på att komma till målchanser Hur är hon som, hur är hon som person då? Ja. Vill du veta vad du ska ställa för frågor? Nej, men det kan vara bra att veta. Nej, men hon är ju. Så i, på planen i omklädningsrum så, så är ju. Det märks att hon har varit med lite längre än många av våra yngre spelare. Hon är har en väldigt professionell inställning till träning. Hon är väldigt seriös i det hon gör. Okej, vad kan du berätta om Matilda? Mm, Matilda Rosqvist eh, Hon eh, Gör sitt andra år i eh, AIK nu eh, och, eh, och Också ganska erfaren spelare Ja precis och det går nog igen där också Att väldigt bra förebild för de yngre spelarna Jag Hoppas att de yngre spelarna Ser vad Matilda gör I träning och match där, För att eh, en skillnad på, på flera av de äldre spelarna och Matilda kanske framförallt bra varje träning, bra varje match. Tål mycket träning, mycket matchande. Det är en spelare som vi har använt både som mittfält och även som, som ytterback. Mm. Väldigt löpstark. Så typ en, en winger nästan? Ja, hon har spelat winger. Hon har även spelat som en mer offensiv inom ett fält som då mm. blir uh, lite mer djuplätslöpande. Uh, där. Så att uh, nej, bra fysik löper både långt och uh, snabbt uh, i 90 minuter plus tillägg. Det ska lägga till också att båda de här två är assisterande kaptener efter Madeleine Rohr. Uh, men henne har vi haft med så många gånger så vi, vi vill ha några andra nu. Mm. Um, jag tror Madeleine har varit med säkert tre gånger på olika sätt i våra program. Mm. Men du, jättetack för att du kom hit och snackade med oss idag och lycka till i premiären och säsongen som kommer. Och så ska vi ta och köra igång en låt och nu blev det en Saras låt som tydligen du kanske valde då till henne. 
Vad är det så det funkar? Uh, och det är, jag är jätteglad för den här botten. Det är London Calling med The Clash. Så är vi tillbaka och Frank Martin kommer in springande med anden i halsen och en kanna full med öl. Skulle vatten ner? Eh, jag bara fråga. Ja, det här var ju London Calling med The Clash. Mm. Mm. Sara, hur gick det till när du valde den? Jag valde den inte utan det var Robban som rekommenderade den. Och han sa att det var världens bästa band. Mm. Vad säger det om er Hur det funkar i, i lag? <laughs> ja precis, det säger en hel del. <laughs> Nej. Nej, men jag hade ingen låt och då gav jag att han fick välja två låtar då istället. Du har förtroende för honom. Mm, det har jag. Mm. Du, Sara, är ju en gammal aik Du har kommit till AIK för andra gången. Ja. Berätta, vad, vad har du varit? Vad jag har varit? Ja. Jag har varit uppe i Norrland och spelat i Östersund mm. i en säsong. Så nu är jag tillbaka här i Stockholm och i AIK. Hur kommer det sig att du lämnade? Det var, ja, det var väl, jag var ju med då när vi åkte ur i i Allsvenskan då till mm, Elitetan mm. och det var ju en ganska stor spelarflykt då också eh, och jag kände väl att jag ville testa på någonting nytt och så dök det upp då Mössersund och att de skulle satsa då för att gå upp i Allsvenskan mm. eh, och då kände jag att jag ville vara med på den resan men det blev ju inte riktigt som det var tänkt är Det, det är inte samma Östersund som här laget? Nej utan det, det är en egen damförening mm. Okej. Så. Det blev inte som du tänkte dig och du, och du valde att komma tillbaka till AIK? Ja, exakt. Varför ville du komma tillbaka till AIK nu den här gången? Uh, jo, för att jag ville ju vara med och ta upp laget igen. Uh, och sen så vet jag ju vad jag får i AIK. Mm. Så det var väl lite det också som gjorde att jag valde att komma tillbaka, komma hem. Men vad kan du ta med dig då från din utflykt till, till Jämtland? Vad, vad, har du liksom utvecklats och lärt dig något där som, som du kan... Föra vidare till dina lagkamrater i AIK nu? Ja, vad har jag lärt mig? Nej, men vi har varit, vi har varit väldigt, en väldigt tunn trupp där uppe. Det var vi. Och eh, oftast så var vi ju inte ens att vi kunde spela liksom 11 mot 11 på träningarna. Utan det var väldigt mycket 4 mot 4 och så. Eh, så man fick ju lära sig väldigt mycket att liksom acceptera hur det var. Även fast det kanske inte var någon professionell miljö på det viset så. Utan, ja Men kämpa på att liksom ändå vara positiv och glad och, ja. Det blir en mycket mental utmaning ja. liksom, Att jobba på den biten Det blev liksom. det ja. Och det är ju bra att ha med sig Ja, absolut mm. Och du är ju värvad som en anfallare skulle jag gissa mm. Jag kommer du även spelat lite ytter tidigare AIK, Ja, så. lite ytter mitt fält där också Men tanken är att du ska spela i anfallet nu Det hoppas jag Mm. <laughs> du hoppas det ja. <laughs> Okej, om vi tittar på, Du fick din mikrofon lite justerad Nu precis Matilda Men du är också väldigt välkommen till programmet Matilda Rosqvist Tack så mycket Du har en helt annan historia som vi måste toucha lite Du har varit hos Djurgården Uff. När du kom till AIK ja. Och det är lite så här, Inom damfotbollen så byter man ju lite mer fritt Än man ska kunna göra på här sidan Men, men du kom från Djurgården Sen bor du i en annan klubb däremellan också mm. Vilken då? Sunnarna i Skellefteå. Mm. Men du är också en, en erfaren spelare som har spelat i Damalsvenskan mycket tidigare. Mm. Kan du berätta lite om din karriär här hittills? Ja, eh, nej men det började väl då när jag kom upp på elitnivå med Vasalunds IF då då, som låg i division 1 då i Norrättan. Eh, som ganska ung, 16-åring. Eh, och sen har jag väl haft eh, motivationen och viljan att hela tiden fortsätta utvecklas och därav så blev det några klubbbyten där. Eh, och sen så 
blev det till Bostadnäs och de hade ju då ett samarbete med Djurgården vilket gjorde att det var på den vägen som jag fick komma upp och rotationsträna med dem och mm. komma in i det allsvenska spelet. Men mitt AIK-hjärta har ju alltid funnits där. Så att, det är så? Ja, så är det absolut. Jag är född i Solna så mm. det är jättekul att komma hit. Men hur är det med, du har hunnit med ganska många klubbar på relativt kort tid. Mm. Alltså, hur, hur ställer du dem mot varandra? Du har också <coughs> gläntat på Norrlandsfönstret där och mm. runt här karaktärerna. Liksom, vad skiljer sig mycket och vad är det du kan plocka mer från de här olika erfarenheterna? Ja, alltså största skillnaden skulle jag väl säga är att spela ett Stockholmslag då jämfört med kanske ett lag uppe i Norrland. Eh, där blir det väl en skillnad för hur, hur man ser på de fotbollen skulle jag säga. Eh, att fotbollen får lite mer uppmärksamhet kanske då i alla fall i Skellefteå då, där jag var, eh, damfotbollen. Den, har, den drunknar inte i så mycket annat? Eller? Nej, precis. Den får lite mer uppmärksamhet på det sättet, vilket är väldigt roligt. Eh, och ja, man blir sedd lite på ett annat sätt och sådär. Så det var jättekul att få uppleva det också. Saknar du det nu när du är tillbaka? Eh, nej, alltså jag känner väl att jag har fått uppleva det så eh, just nu tänker jag inte så mycket på det. Här, eh, jag trivs jättebra för att vara i AIK och mm. eh, man jobbar mycket på att marknadsföra och sådär. Så det tycker jag är bra. Men det här är ju ditt andra år nu i AIK. Mm. Um, och du, man kan säga att förra året så började ni någon slags omstart lite. När man hade, efter att vi hade åkt ut så hade man rensat lite och, och tog in lite nya spelare. Kan du beskriva lite hur du upplever det här året och, och förändringen kanske mot den här säsongen? Mm. Eh, nej men jag tycker att det märks att vi har fått ett år liksom tillsammans där med omstarten. Och eh, man har kunnat bygga på... Det är många bitar man tycker är viktiga med attityden och få in en bra attityd i laget och liksom bygga om från grunden. Vad har ni för attityd? Eh, positivt attityd såklart. Ja. Eh, att vi kämpar hårt för varandra, sätter laget för jaget och sådär. Eh, och det tycker jag att vi har fått med oss väldigt bra från förra säsongen och fortsätter att bygga vidare på mm. i år. Så vi kom ju sjua förra säsongen, mm. vilket inte är liksom det okej i resultaten då efter för, omständigheterna eller förutsättningarna. Mm. Eh, men nu när vi pratar med, med era tränare här utanför också så är ambitionerna lite högre i år. Mm. Känner du att ni har värvat liksom, så att ni, att ni är starkare eller är det bara just också utvecklingen i laget som gör skillnaden? Eh, nej men det, jag tycker att det är både och. Eh, mm. Dels utvecklingen och sen att vi har fått in bra spelare också mm. och är, har en bredare och starkare trupp mm. um, Okej okay. uh, Ni var ju nyligen i Schroningen, jag vill säga det Snyggt <laughs> Är det så ni säger också? Yes. Schroningen i, i Holland Det är inte ofta damlaget åker på Nej. Hur, hur var det? Och liksom, vad hände där? Och hur var den känslan? Ja, men det var jättekul att få komma iväg ja. Det gör ju mycket för sammanhållningen och få komma iväg på en resa så där tillsammans. Så det var superkul. Bra förutsättningar. Jättebra förutsättningar. Eh, med... Lite kallt. <laughs> jag hade tänkt så här, bara, nu är det skottsväder. Ja, men ni, ni åkte ju när det var som varmast i Sverige. Åkte ni ner till ja. Holland där det var kallt. <laughs> ja, när var det här? Datum, typ det var förra veckan. När det var så varmast okay. här. Ja. ja, förra veckan var det. Men där är det naturgräs då, tänker jag. Nej, vi tränade Nej. på konstgräs. I Schroningen. Ja. Ja. Okay. Men eh, hur många dagar var ni där? Fem dagar blev det va? Ja, fem dagar. Mm. 
Mm. Jag tyckte det var roligt någon gång i vintras när det diskuterades om AIKs härlag skulle åka till Dubai eller inte. Så kommer jag ihåg att Madeleine är lagat till Madeleine Ror svarade väldigt lustigt på en tweet att det ska göra som damblaget och åker till Bosön. Mm. <laughs> men, men det var väldigt kul att se att ni fick åka till Holland tycker jag. Men ni spelade en match där också, Sara. Hur gick det? Vi vann med 2-0. Nej. Vad blev det? Vi vann i alla fall. Ja, mot. Vad tusan blev det? Svolle spelar du mot. Mm. Ja, precis. Hur, hur bra är de? Liksom? Hur bra är holländska ligan? 2-0. Fick vi fast jag har faktiskt fram. ingen koll på holländska ligan. Men de som ni mötte, hur upplevde ni laget? Jag tyckte ändå att det kändes som ett bra elitetanlag. Mm. Mm. Det tyckte jag. Så om de skulle spela elitetan så skulle de säkert vara med på den överhalvan. Mm. Så kändes det i alla fall. Och ni vann. Mm, det var det viktigaste. <laughs> Precis. Um, och det här var ett läge som var ganska nära in på säsongstarten ändå. Mm. Vad, vad tror, har ni diskuterat kring det? Finns det någon speciell tanke med att man lägger det så pass nära? Uh. Nej, vi har inte diskuterat det alls. Ni frågasätter det inte? Nej. Nej. Ni har full tillit till er stab. Jajamän. Det är bra. Mm. Eh, ni har också ett nytt spelsystem. Mm. Hur länge har ni haft det? Ja, den här säsongen. Mm. Hur känns det? Det känns bra. Det blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Och man kommer in i det mer och mer. Vad skillnaden mot? Ni körde 4-4-2 förut, den här 3-5-2. Vad liksom, vad på, hur påverkar det er som era egna personliga roller på plan men också hela laget? Ja, alltså det blir, det blir lite andra situationer som uppstår och som man, som man ställs inför. Som man löser liksom... Vem sätter pressen här? Hur mm. agerar vi här? Så det är mycket sådana situationer. Ett annat samspel med medspelarna så att man får... Ja, man får, får tänka lite du, annorlunda. Hur, hur blir det för dig? Ja, för mig, det beror lite på vad jag ska spela. Du, vad ska du spela med <laughs> Jag vet inte. Eller lite Nej. kanten kanske? Eller kanten i eller offensivt i mitten, ja. Och vad vill du spela helst? Jag vill nog... Ja. Alltså, jag är öppen för det som tränaren tycker att jag passar bäst för laget och... Men, där men, man får men, mig Men, men jag, vill, jag skulle i det här spelsystemet helt vara Jag vill vara offensiv Så centralt skulle jag föredra Men jag tänker den rollen ändå Som, som den här ytten där då, I det här 3-5-2-systemet Det är den som är lite mest extrem Eller den som är mest kontrasterad mot det tidigare Hur, mm. hur är den då? Eh, det, det är mycket löpa Mycket springa på den positionen eh, Känner jag som har varit där några är den balanserad mest defensivt eller offensivt? Eller liksom, det kan inte vara överallt samtidigt. Liksom, ni måste, Nej, precis. Ska du liksom både jobba och täcka hem och sen slå inläggen? Och... Ja, men det är väl så som är tanken, ja. tror jag. Du är mm. delaktig i spelet? Mm. Det kan man vara om det är mycket bollar på kanten. Det kan man vara. <laughs> om ni inte bara spelar centralt med Sara. Hur är det för dig då, Sara? Du är anfallare. Liksom. Du, du, det är det som vanligt. Ja, ja men alltså, precis. Vi spelar med två forwards då, så då blir det lite mer som det man är van med. Så jag ställs väl inte på någon större prov där. <laughs> men jag har testat och spelat eh, in i mitt fält där också. Som den här, alltså den offensiva in i mitt fält. Så ni konkurrerar den här positionen? Det vet jag inte. Kanske. <laughs> ja, kanske. Vi får se. <laughs> men jag tänker på, eh, i och med att man har, man har tre stycken centrala mittfältare bakom så måste det bli på något sätt lite annorlunda. Jag tänker också hur det kommer fram bollar till en anfallare. Att det blir andra typer av löpvägar eller andra typer av, av passningar till en anfallare jämfört med 4-4-2 till exempel. Är det någonting som, mm. som du tänker på att det blir annorlunda? Att du behöver mm. lära dig ett I... annat sätt att se dina medspelare? Ja, både ja och nej är det väl. Men tanken är väl att vi som centrala forward ska liksom hålla oss centralt i banan och att vi inte ska komma ut så mycket alltså som diagonallöpningar ner mot hörnplaggen. Så man kanske 
mer bli när man spelar 4-4-2 ibland. Mm. Då vill man gärna ta den löpningen som forward också. Men nu så vill de väl att vi ska hålla oss centralt för att vi ska vara i boxen och avsluta när bollen kommer. Men sen om man vill ge sig ut på en löpning så får man väl göra det om man vill också. Mm. Har det funnits under den här, nu är ni väldigt tidiga i den här processen med 3-5-2. Ni har börjat med det i år egentligen. Har det funnits några frustrationer hos spelartruppen kring det? Är det någonting som ni känt liksom så här, det här är jobbet och det här funkar inte riktigt? Som, som ni har tagit liksom upp med tränarna eller så, eller internt? Ja, men det var väl, eller vi har ju tagit utvecklingen steg för steg liksom. mm. så att eh, i början så var det väldigt mycket fokus på det defensiva mm. eh, och då kom det ju upp en del frågor kring liksom, mer hur vi får till det offensiva spelet och när vi har boll, så, men det kom ju liksom senare, mm. eh, och det var ju väldigt bra upplägg tyckte jag, att vi liksom lärde oss steg för steg och inte tog allt på en gång mm. Blir det själva omställningsspelet då som blir liksom det nya då i det här, att det där det blir en utmaning till att ställa om från försvaret till anfall eller? Ja men dels det och sen tycker jag också sättet att försvara på ja. blir en skillnad just det här med hög eller låg press, liksom hur man ligger i positionen där får man tänka lite annorlunda Robert pratade om att ni, kan, ni släpper i kanterna på ett sätt som man gjorde tidigare mm. hur känns det liksom rent mentalt att man så här tillåter motståndarna att komma så nära fast ute på kanten om man inte har gjort det tidigare? Men det är väl det som har varit lite så här när, när, vill vi, eller när kan vi gå när går vi inte? Som har varit lite frågetecken så här. Mm. Och man är ju lite taggad på att gå. Och, ja. mm. och så när det är någon som håller liksom. kvar den istället. Så mm. bara, ja. För det är jobbigt. Liksom, man vill ut och stöta eller bryta. Men, ja. men då är det, liksom, det nya är att vi gör det inte. Utan vi låter den komma ner till. Hur långt ner får den komma in när man får gå och stöta? Då? Är det liksom i straffområdet? Det beror väl på alltså, från match till match. Ja. Vi kan ju spela med högt försvar också. Och då får de väl inte komma lika långt in på vår planhalva. Känner ni så att, att det här är en period som är någon slags så här läro, eller så en utvecklingsperiod där ni tillsammans med tränarna liksom ser vad det är som funkar och att ni liksom under träningsmatcherna har liksom testat er fram till situationer och sett att okej, okay, så här kan vi ligga eller här kan vi utgå ifrån? Mm, ja, men det tycker jag. Vi tar med oss liksom från varje match som vi har spelat så har vi tagit med saker vi kan göra bättre och vad som fungerar mm. bra. Och så så det... Men, systemskifte är ju en ganska stor sak, tänker jag. Att man liksom, att det är väldigt svårt att säga redan från början att här ska vi stå, här ska vi attackera, mm. här ska vi pressa, utan att det är liksom någonting som man känner av eftersom. Mm. Eh, jag tänker så här. <laughs> ja, ja, du får gärna prata också. <laughs> eh, men alltså, nu tror jag att det kommer gå bra för er, jag har den känslan. Men eh, om det inte gör det, om det blir lite knackiga resultat inledningsvis Kommer ni köra, fortsätta med det nya systemet säsongen ut eller finns det en sån här backup plan att okej, okay, nu går vi tillbaka till 4-4-2 när... Ja, det är lite alltså jag tänker, det är lite upp till tränarna vad de tänker också, men jag tänker att man behöver inte stirra sig så blind på just spelsystem, mm. utan man har ju en spelidé och hur man vill, sen hur man ställer upp är kanske inte lika lika viktigt. Nej, det är inte det så här typiska som vi som amatörfotbollstittare gärna tar till att man, de här siffrorna blir liksom en slags det är typ det man förstår och sen att ni har, man kan ha en balanserad roll eller att, liksom, att mm. du, din position på planen är ungefär densamma men spelsystemet är ett annat men du har ja. men det är ju mycket svårt Men sen också fattar. så är det väl lite så här, ifall det skulle skita sig säger vi, så är det väl lättare att gå tillbaka till ett 4-4-2 som de flesta är van att spela än som det här, att liksom testa på något Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår. Mm. Men det är liksom så här, man, det är, samtidigt vill man ju sätta en ny grej och liksom ge mm. en chans att verkligen så här, för det kommer ju inte funka perfekt. Eller så här, det, det, det är det där jag det tycker är intressant med 
Mm. Fast det är ju fler och fler lag som spelar 3-5-2. Är det det? Ja. Det är stort, det är en trend alla som fall, kommer. I alla fall på här sidan har jag sett det. Ja. Jag, kanske, jag, är fan, mm. jag är ganska vet du, så här, skygglappad. Jag kollar på ett lag och de spelar 3-5-2. Mm. Så jag vet inte hur det ser ut. Vet Björn, är det en trend? Ja, no, om Sara säger det så är det så. Då är det som. Jag spelade väl med sex mittfältare en gång i tiden och ingen anfallare. Det har jag hört också. Det kanske var förr i tiden. Men ni, jag är väldigt glad för nyligen så spelade ni mot Hammarby. Ni uppflyttade till Allsvenskan Hammarby och ni vann mot dem. Mm. Ganska övertygande också enligt de som var och tittade på det. Berätta. Ja, mm. eh, Förutom jag, att det känns bra. Liksom. Ja, förutom det. Eh, jag tyckte att vi, man känner att pusselbitarna börjar falla på plats i, i vårt sätt att spela och att vi gjorde en stabil insats som lag. Mm. Mm. Och um, Hammarby då som är upplyttad till Allsvenskan, och visst en nykomling Allsvenskan men känner ni liksom att um, att ni är så pass bra att ni kan vara i toppen i år? Vad är er målsättning? Um, Robban pratade om att liksom, ni ska vara i på något sätt med om någon slags race. Mm. Um, vad känner ni? Vad är era mål? Absolut, det är ju våra mål också. Ja. Eh, en topplacering. Mm. Absolut. Är det kanske redan allsvenskan till nästa år? Ja, Topp tre har vi sagt som målsättning. Mm. Så vi kommer gå in för att vinna varje match. Ja. Helt klart. Mm. Uh, och då på torsdag är det ju faktiskt premiär. Torsdag om en vecka. Mm. Det är... Skärtorsdagen. Skärtorsdagen till och med. 15.00. Jag tycker det är kanon. Mm. <laughs> Sen är det inte alla som jobbar halvdag och sådär. Men på, på Skytteholm, vårt kära Skytteholm Hur mycket längtar ni efter att det liksom ska kicka igång? Det ska bli skitkul mm. Verkligen Är det lite ja. som att man släpps ut liksom, Som kalvar släpps ut på grönbete liksom, Att ja, det äntligen startar Det är så Nej. <laughs> att det som spritter i benen Jo men det gör det Mm, eller, eller, eller ni säger som ni tycker att det är väldigt roligt att träna också Att se en väldigt tjusning i det För man kan ju vara så här, vissa människor se det försäsongen och träningen som något ont för att få det här härliga matchenet, men eller hur ser ni på träningen nästan lika stimulerande? Match är ju alltid match, så är det. Man spelar ju fotboll för att spela matcher, det är mm. jag i alla fall, mm. och för att vinna matcher. Men det är såklart att det är skitkul att komma till träningen och träna också. Men det kommer ju kännas lite extra nästa vecka när det är så här premiärvecka. Mm, absolut. Extra stimulerande kanske mm. ja. eh, För Robert sa lite om dig Matilda Att du är ju en, en liten förebild På, på träning mm. Att du liksom eh, Du gör i princip aldrig en dålig träning Att du har en hög lägsta nivå Och liksom verkligen visar på inställning Och eh, berätta lite om det Var kommer det ifrån? Eh, jag vet inte var det kommer ifrån Det känns som en grej som jag har haft med mig Sen, sen jag började spela fotboll att, eh, Jag tycker det är viktigt att man att man alltid tar jobbet och visar rätt inställning och attityd. Smittar det av sig på, på er? Eller du kanske är likadan, Sara. Men han nämnde särskilt Matilda som en bra träningsmänniska. Så. Ja, men det är såklart att det smittar av sig. Ja. Det är viktigt med förebilder i ett lag. Ja. Speciellt när vi är ganska ungklag också. Ja. Så jag tror att då kanske vi får visa vägen lite ibland. Det, det, är ju, det är väldigt ungt lag uh-huh. verkligen uh, Den ni typ är bland de äldsta i laget mm. ni De flesta går på gymnasiet och ni är gamla är ni? Jag blir 27 i år Och jag blir 28 mm. Mm. Och, och ni, är, ni är kanske äldst i laget Ja uh-huh. uh, Och blir det då liksom att ni tar ett större ansvar Men Ni båda är väldigt erfarna också Spelat i Allsvenskan uh, och varit runt. Du har gjort landskamper Jag tror att du också har gjort landskamper mm. uh, Ni har båda gjort landskamper Så att ni måste på något sätt ha mycket att dela med er Blir det så att ni tar ett ansvar på ett annat sätt i, liksom, i laget. Ja, men det blir kanske så. Liksom, 
Ja, men ja, jo, lite så blir det Men mm. samtidigt så vill man kanske inte så här, Du ska göra det där, där, där Så där, styr och ställa så Nej, utan det blir väl med alltså Jag känner mig att jag vill typ visa vägen på träningarna På hur mm. jag alltså, är som människa när jag spelar och så Att du leder genom och förebilder Ja, liksom. mm, exakt vi pratade lite tidigare om det här med, med Silicisen och att det är ganska korta kontrakt i den fotbollsvärlden. Hur är det som spelare liksom att eh, kontraktet oftast tar upphör i slutet av säsongen och att det liksom är lite huggsex? Och hur är det att planera livet? Är det möjligheter och, eller är det jobbigt? Eller hur tänker ni kring det? Ja, lite både och. Det är klart att det kräver en del planering när, det blir, när man har ett års kontrakt mm. eller sådär. Absolut. Eh, och sen är det väl också inombords att man eh, ställs inför beslut och tankar och så som mm. kommer upp varje år eh, så därav så kan det vara skönare att ha ett längre kontrakt Hur påverkar det, kan, kan det påverka prestationen tänker jag, om man vet att man kanske inte är kvar i en klubb Nej, ja. Nej. det tror inte jag Nej. påverkar inte mig i alla fall Nej, Är man bättre liksom i oktober när man ska få ett nytt kontrakt Nej, Nej det är man inte Nej. Men det som kan vara lite jobbigt som jag upplevt det är väl typ den här ovissheten. Så när man kommer in i sen november, december och bara, vad ska jag göra nästa år? Ja, hur hanterar man, eller hur hanterar du det? Då brukar jag bara, det löser sig. Och det gör det? Ja, mm. oftast. Mm. Nu, ni ska ni möta Umeå på torsdag. Finns det, om man tittar på lagen i serien så finns det rätt många av de här lagen som jag kanske inte riktigt har hört talas om tidigare. Det verkar som att det är ja. mycket rudians. Men finns det något lag som ni känner att de här är de stora konkurrenterna som topplagen? Alltså jag tror att det kommer vara en ganska jämn serie i allmänhet. Mm. Ja. Och sen är det ju, ja Växjö har ju tippats att komma ganska högst. Mm. Och Umeå också, Umeå. tror jag. Mm. Mm. Okej, okay, och finns det några lag som ni verkligen inte gillar Typ så Östersund eller... <laughs> finns det några liksom hatmatcher? Nu finns det ju inte Bayern kvar. Men men här, nej. Finns det några sådana matcher där liksom, när ni vet att... När jag, när jag var ja, lite och det... så slogs vi alltid mot ja, Ormstad. Liksom. Finns det några sådana för er? Ja, men Uppsala tror jag. Mm. Eller lite så här. Ja. Men det är väl för att det typ är ett derby. Det blir ja. nästan som ett mm. derby nu. Uh, och så kanske för att jag har spelat där förut också. Fast när de var Sirius. Mm. Så vill man ju vinna mot dem Men det är lika, jag vill ju vinna mot Östersund också <laughs> Så det säger de två mm. Okej, okay. om vi tittar på er personligen då Har ni några personliga målsättningar inför året? Utöver liksom laget Åh, oh, svår fråga Ja Alltså Bidra med poäng skulle jag säga då Eftersom att jag är forward och Typ ska väl vara en poängspelare Bidra, alltså du har inte fastat upp X antal mål Nej, och assist, det har jag inte utan, gjort Men du ska bidra till Ja, bidrar till att vi vinner matcher Så det spelar mm. ingen roll om jag gör målen eller om jag spelar fram till målen Nej. Ja. Men poäng Poäng, ja Bra, mm. det är mätbart mm. Du då? Mm. Ja, men jag får väl köra på samma Plus att som alltid att man har en vilja att utvecklas Förutom då att utveckla, utveckla laget Att utvecklas individuellt på, på alla plan mm. Mm. Um, Ska vi köra lite Frank Martin frågor eller? Ja, det är väl dags för det. Ja, jag tror det. Det var väldigt länge sedan. Jag har varit med på det. Jag körde inte på med förra gubben heller, så att det är dags nu. Nej, men jag brukar ju fråga lite vad, vad man gör. Alltså, ni, det är väldigt mycket fotboll här, men ni har ett liv utanför planen. Liksom. Börja med dig, Matilda. Vad, vad gör du när det inte, när det inte är fotboll i fokus? Vad, du får mm. välja själv. Om jag får välja, förutom jobbet då. Eller? Ja, vad jobbar du Jag är sjukgymnast. Ja. Jag jobbar inom hjärnskaderehabilitering på Dandrys sjukhus. Ja. 
Eh, ja, så förutom då när jag jobbar eller tränar så umgås med familj, vänner. Vad gör ni då? Eh, ja, vad kan det vara? Filmkväll, käka middag ihop. Topp tre bästa filmerna. Nej, oj, så inte. Du kommer inte ihåg vad det är Nej, nej, jag kollar alla typ. Har ni sett Trolls? Nej. Har du sett Trolls? Nej, Har ni sett Trolls? Nej. Är det något tecknat? Det är animerat, ja precis. Nej, jag var ganska skeptisk, men vi började sjunga och dansa efter att ha sett den. Alltså. Det var jättemysigt. Men du kollar inte på den, vad kollar du på det då? Du kommer inte ihåg vad du kollar på. Jo. Kollar på bio eller sitter du hemma? Nej, eller, nej vi eh, sitter, när vi hemma kanske laddar ner någon. Vilka är det här då? Det är du och... Eh, ja... Mina kompisar då, som ja. under åren som man har samlat på sig, tänkte jag säga. Ja, det har liksom ett gäng kökssoffa. Hur går det till när man umgås med sina vänner egentligen? Jag, vet, jag har inget socialt liv, så jag är inte jätteintressant det. Har du det? Nej, du har en familj. Ja, Bara i onsdag har jag ett socialt liv. Ja, men då kollar ni film. Ja, men det kanske är typ en skräckfilm och sen, ja. Är man ett gäng där liksom så ja. blir det inte lika läskigt så. Mm, smart ja. Ja. Scream tänker jag bara Det var läskigt mm, ja, det, var det, var det var länge sedan Sara, har ja. du ett liv utanför fotbollen? Nej, Nej. Okej, okay, nästa fråga <laughs> Nej men någonting Vad gör du utanför fotbollen? Men har du, så här, du kanske håller på med någonting som man inte Det här visste vi inte, jag vet inte så mycket om det överhuvudtaget Men det här visste absolut inte att du håller på med Kan Nej. det vara? Du har ingen sån Nej, tyvärr inte Nej <laughs> <laughs> Väldigt öppet liv, nej jag skojar Nej vad jag är utanför fotbollen Ja men det är väl som Matilda sa Man umgås väl med sin familj och sina kompisar och Sådär, shoppar, fikar ja. Klassiskt fotboll Klassiska, yes ja. Mm. Ja. Kan vi köra det här roliga segmentet Som vi började med förra gången vi hade Förra ja, avsnittet kör. hade vi med Nisse och Blomberg Från här laget vi de, Samtidigt också, precis som med er mm. Och då hade vi en sån här kul grej Där de fick så här, typ bedöma den andra uh. Så snällt Alltså snälla positiva saker okay. um, Och då tänkte jag vi, vi kör samma sak med er För det var, det var så kul uh, <laughs> Och så börjar vi med dig Sara Då får du säga om Matilda Vad är Matildas bästa egenskap på plan? Uh, men det är nog att hon är löpstark Alltså som en slitvärg mm. Ja, det okay. skulle jag svara Och vad är Matildas bästa egenskap utanför plan? Omtänksam Mm, det håller du med om Omtänksam slitvärg, det är som man behöver liksom Ja, ja verkligen, det, är ju, det låter ju himla bra alltså, Vilken kollega då, då vänder vi och så tar vi samma frågor till dig Matilda Fast om Sara mm. Vad är Saras bästa egenskap på plan? Eh, djuplutslöpningar mm, Sånt gillar man också mm. um, Och vad är Saras bästa egenskap utanför plan? Utanför plan är Saras bästa egenskap Att eh, Glädjen skulle jag säga du väljer glädjen mm. <laughs> Sen har vi några Glädjens. snabba frågor så här, Som ni bara kan slänga ur svar snabbt Båda två gärna mm. um, Vem är flest mål i AIK 2017? Lorre oh. <laughs> Ja Du får säga Sara om du vill <laughs> Nej. Skojar. Nej Jag skrattar bara lite för att hon kollade på mig så roligt <laughs> Okej, okay. vem får flest gula kort? Nicole Ja Du håller med Ja, det är mm. Vem är lagets späxare? Emelie. Ja, vi tar Emelie. Ja. Emelie Johansson. Ja. Mm. Okej, vem väljer musiken i omklädningsrummet? SD ofta, tror jag. SD, jag tänkte säga... Petra? Nej, nu kommer jag inte på vad hon heter där. Gud. Men vad blir det för musik då? Liksom? Vad, är, vad är det för, för sorts musik? Dödsmetall? Det är ganska blandat, va? Ja, Esther vill ju ha lite som kan dansa och sjunga ja. till liksom. Men ja, väldigt varierat ska vi säga, Beroende på vem som går fram Som spelar mm. Okej, okay, och vem är sämst förlorare i laget? 
Vi pratade faktiskt om det här innan. Uh-huh. Jag vet inte, Eve, hon är dålig förlorare. Mm. Uh-huh. Utan det sig uttryck. Uh-huh. Nej, jag vet inte. Man ser, man ser på henne, hela hennes ansiktsuttryck. Uh-huh. Jag tror inte att det är, många, det är inte många av oss som vill förlora. Liksom. Så att alla är ju vinnarskallar, men lite extra där på hennes uttryck. Okej, och sen har vi fått en fråga inskickad från en, en som vill vara anonym. Som undrar till dig Matilda, varför kallas du Tinder Matilda? <laughs> Ingen aning, jag kan inte svara på det faktiskt. Du vet inte? Nej, alltså jag kallas ju farmor i laget så jag vet mm. inte om farmor skulle hålla på med Tinder. Det är väldigt oklart. <laughs> ah, okay. Du har inte hört det här innan kanske? Nej. Är det så? Ja. Gud vad konstigt. Ja. <laughs> ja, jag får återkomma eller återprata med den här anonyma personen. Varför gör det? Um, och, och sen har vi också en fråga från en, en person som vill vara anonym. Och han frågar, hur trivs ni i laget med er nya lagledare? <laughs> det är lite väl internt. Tobias Purkin som sitter här utanför studion just nu är ny lagledare för damerna. Var det, han som hade mm. det var han som hade sett frågan. Ah, ni behöver det. inte svara Nej. på det. Nej, <laughs> All right, på premiären nästa torsdag, vad kan vi vänta oss av den? Eh, rolig fotboll, mm. skulle jag säga. Mm. En eh, match där det kommer vara att eh, kriga om tre poäng. Mm. Vad, blir, vad blir det för resultat i matchen? Vi vinner med 2-0. Mm, jag, jag tror 3-0. Vad tror du Björn? Ja, jag litar på Sara, det blir 2-0. Mm. Eh, och eh, Lorre gör ett och du gör ett, Sara. Mm. Och du passar Schysst. båda. Just det. Okej, jag får passa. Ja, det är bra. Eh, grymt. Ska vi rulla av, Martin? Frank Martin. Stort tack för att ni kom. Det är verkligen jättekul att ha er här. Vi ses på torsdag. Mm. Eh, då är jag klar. Då ska vi dit allihopa här. Hoppas jag. Eller jag ska dit i alla fall. Eh, inte du? Alltså, jag, det finns ingen syre i den här studien. Det var det jag tänkte på. Jag tänkte inte alls. Jag behöver inte, inte svara. Men det vore kul. Ja. 15.00, skär torsdagen Yes, kan inte du berätta vilka som har gjort programmet idag? Det är framförallt du Björn Enjebo som har skrivit manus på tåget på vägen hit från Örebro Jag, Frank Martin som är här och är helt tom i huvudet Det är Jimmy Rydén som är en, 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 en vad heter det? Ett geni Virtuos, äh, geni vet jag inte Men alltså han är ändå liksom väldigt bra på det tekniska vi har eh, filosofen Joakim Fröberg som sitter någonstans ute i landet. Jag vet inte vad han håller till. Men han håller på med ekonomi mycket nu och deklarering. Mm. Och sen Frank Martin. Ja, mm. <laughs> Och så är det Frank Martin. Ja. Det var roligt att ha dig tillbaka. Ja, faktiskt. Nästa vecka har vi ett kanonprogram inplanerat. Och då kommer du vara här igen tillsammans med August. Det sägs så. Det kommer bli succé. <laughs> Tack alla som har lyssnat. Och vi hörs snart igen. Oh, nej, förlåt. Musik. Ja, musik. Nu är det din låt. Yes, Vad är det som kommer? Vad är det vi lyssnar på? Eh, bring it all back. Eller? Ja. Vet du så? Med? Ja. Med S Club 7. Grymt. There's a ship lies rigged and ready in the heart. Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 